0: Ja, also es freut mich, dass ich hier bin, vor jungen Genossinnen und Genossen sprechen kann. Dann fange ich mal an. Im Vorwort zur Neuauflage von Henri Lefebvres das Recht auf Stadt im Jahre 2016 rausgegeben. Die Urfassung ist 1968 geschrieben. Im Vorwort schreibt Christoph Schröder, Treffpunkte schaffen, Aneignung des Raums, Situationen konstruieren, die Potenziale des Einzelnen multiplizieren, Kunst, die das Leben verändert, sich selbst verändern, die Anwesenheit der Freunde, sich in festen Verausgaben und Verschwenden zusammen kochen, zusammen essen, teilen, in Ruhe gelassen werden, aber sehen, was sonst passiert. Beziehungen neu erfinden, unwahrscheinliche Begegnungen, ungeplante Unterhaltungen. Das Recht auf Zentralität für alle, das Recht auf Unterschiedlichkeit. Dies alles mache das Wohnen in der Stadt aus. Wohnen, sagt Lefebvre, meint eine aktive, lebendige Totalität. Wohnen meint nicht einfach, in Wohnungen sich aufzuhalten, in Wohngebiete eingepfercht zu sein. Wohnen heißt stattdessen, das Recht auf Stadt zu haben und zu leben. Das Recht auf Stadt, das verbindet beides, Wohnen, und sich frei bewegen, Wohnen und Mobilität für jeden, der die Stadt bewohnt und der in die Stadt kommen will. Dieses Recht wird zumindest auf dreierlei Weise bestritten. Durch den Autoverkehr, der die Städte verstopft, durch die fortschreitende Verteuerung des Wohnraums, zum Beispiel durch die immer steigenden Grundrenten, die das Privateigentum an Grund und Boden einfordert, und durch die völlige Auslieferung des städtischen Raums an die Hegemonie der Ware, sodass sich die Städte in großen Shopping-Malls verwandelt haben, die Luxus, aber auch Ramsch feil bieten. Die Wohnenden befinden sich somit in einer dreifältigen Geiselhaft. In der Geiselhaft des Autoverkehrs, sprich der Autogesellschaft, und in der Geiselhaft des Privateigentums an Grund und Boden. Und drittens, was für Marxisten wesentlich ist, in der Geiselhaft der Ware spricht es tauschwärts. Das Recht auf Wohnen ist das Menschenrecht, das kollektive Menschenrecht, das gegen die dreifache Geiselhaft politisch, moralisch und ökonomisch durchgesetzt werden muss, genauso wie die freie Mobilität die dazugehört. Ich will dies in diesem Vortrag darstellen, indem ich mich der Autogesellschaft hauptsächlich zuwende, die uns zusammen mit anderen Faktoren in eine Sackgasse geführt hat. Es gibt also zwei Sackgassen. Die Sackgasse der kapitalistischen Grundrente die den Wohnenden die Kehle zudrückt und der Autoverkehr, der den Wohnenden die Luft abdreht. Beides, naja, Sackgasse ist ja klar. Zunächst zu dem Begriff Sackgasse. Dieser Begriff wird in seiner ganzen Bedeutung verständlich, wenn man sich folgende Fakten vor Augen führt. Erstens, jährlich fordert der Autoverkehr in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit 3.000 Tote und durch Unfälle 300.000 Verletzte. Diese Toten und diese Verletzten sind nicht der Anlass für die bundesrepublikanische Klassenjustiz gegen die Verantwortlichen unter der Anklage des Totschlages und der Anstiftung des Totschlages vorzugehen. Dies liegt aber vor. Zweitens. Jährlich wird in der BRD jedes Automobil mit 2.000 Euro subventioniert. Drittens, die Konzentration der Treibhausgase in der Luft, die in nicht geringen Marsch auf den Autoverkehr zurückgehen, sind viele Jahre durchgestiegen, und werden auch in der Zukunft nicht zurückgehen. Es ist neulich rausgekommen, dass der Mercedes-Konzern den Ausstoß von CO2 durch den Bau von SUVs wieder gesteigert hat, von 120 Gramm auf 100, von 125 auf 135 in der Hoffnung, beziehungsweise in der Vorgabe, es würde dann ab, 19, ab 2022 besser werden, wo man ja im Grunde genommen dann doch ähm, Anhänger von Hänsel- und Gretelmärchen sein muss, um das zu glauben. Viertens, der Kraftstoffverbrauch von Pkw und Kombi in Millionen Litern betrug im Jahre 2016 46.146 und befindet sich, allem Gerede, von sparsamen Motoren, im Wesentlichen auf derselben Höhe wie 1995. Dass die Autogesellschaft jährlich 3.000 Tote in der Bundesrepublik fordert und 1,5 Millionen Tote weltweit, 1,5 Millionen Tote weltweit, spricht für den Begriff der Geiselhaft, in die die Gesellschaft, sprich die Produzierenden, die Arbeiter, Angestellten, die abhängig Arbeitenden genommen sind. Dass die Klimakatastrophe aus ökonomischen Gründen letztlich in Kauf genommen wird, spricht für den Begriff der Geiselhaft und damit für den Begriff der Sackgasse. Dass die Autogesellschaft durch ihren enormen Kraftstoffbedarf sich in imperialistische Inszenarien verstrickt und diese hervorruft und fördert, und korrupte Eliten in den exportierenden Ländern geradezu herauszüchtet, spricht für den Begriff der Geiselhaft und damit für den Begriff der Sackgasse. Einmal abgesehen davon von den Kriegsfolgen im Irak und so weiter, in Syrien und so weiter. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu dass die Kfz-Industrie 2017 mit 18,3% der Exporte noch vor dem Maschinenbau 14,7% liegt, spricht auch für den Begriff der Geiselhaft und damit für den Begriff der Sackerschein. Sacker. Wieso? Weil die industrielle Produktion der Bundesrepublik Deutschland bekanntermaßen auf extra auf Exportproduktion angelegt ist und damit auf das Erzielen von Extraprofiten auf dem Weltmarkt. Und zweitens, durch diesen Generieren von Extraprofiten in dem gegebenen hohen Ausmaß dafür, dass die Gesellschaft und die Politik erpressbar gemacht sind, erpresst werden, und sich in unmittelbarer Personalunion mit den Verbrechen der Autogesellschaft befinden. Dies führt zu, den nächsten, zu dem nächsten Punkt, da die Generierung von extra -Profiten eine höhere Kapitaleffektivität beziehungsweise auf anderer Ebene ausgedrückt eine höhere Produktivität als die der Konkurrenten auf dem Weltmarkt voraussetzt, werden in der Bundesrepublik spätestens seit der Regierung Kohl, wesentlich aber durch Schröder und Fischer, jene neoliberalen Deregulierungen durchgeführt, die diese Effektivität permanent erhöhen. Die Bundesrepublik Deutschland gehört in den Zusammenhang des Konsensus von Washington, dass der allgemeine Konsens der, ähm, des Kapitals die gesamte Weltwirtschaft der extra profit auszuliefern und damit dem Raub an den Bodenschätzen und an den ökologischen Substanzen zu fördern. Das ist die Politik der Bundesrepublik, die an diesem Konsens teilgenommen hat. Er ist formuliert 1999. Dies ist von der Bundesrepublik immer durchgeführt worden. Und das ist auch der Grund dafür, dafür dass die gesamte Politik zum Beispiel der Grünen ihren Höhepunkt hatte in der, Durch, in der Einführung des Dosenfandes als die einzige revolutionäre Tat. Darf man nicht vergessen, dass der Dosenfand dahin, naja, ich fange an zu schimpfen, weil ich die Grünen damals zum Teil als Sozialist mitgegründet habe, weil ich dachte, es würde dann was passieren, aber es ist nichts passiert aber manchmal irre ich mich halt doch zentral. Die Autoindustrie ist die Lokomotive in Sachen der Kapitaleffektivität und macht den Kern des neoliberalen Modells Deutschland aus. Die Gesellschaft ist in die Geiselhaft dieses Modells genommen und ist auf diese Weise in eine Sackgasse gelandet, weil der Neoliberalismus insgesamt in einer Sackgasse gelandet ist und die Finanzkrise von 2007-2008 war nur davon das Präludium, die Fuge dazu ist die sich vollziehende Klimakatastrophe. Das gegen die Autoindustrie nicht vorgegangen ist, ist eine grundsätzliche Entscheidung des Kapitals und der von ihr korrumpierten politischen Eliten von der SPD, den Grünen, der CDU bis zur FDP. Wie weit die Linke beginnt sich dort einzuklinken, lasse ich im Moment unbeantwortet. Aber als Marxist gucke ich da sehr, sehr kritisch drauf. Um auf später vorauszugreifen, wird, um den seit langem eingeschlagenen ökonomischen Strategieweg beizubehalten, die Umstellung auf das Elektroauto stark gemacht aber als Unterstützungsmaßnahme für die Autoindustrie. Nichts anderes. Auf diese Weise wird ein neuer Fetisch aus der Taufe gehoben, der Fetisch Elektroauto, der die alten ökonomischen Glaubenssätze nur auf einer neue Ebene hebt, und sie vor allen Dingen nicht verändern darf. Ich möchte, bevor ich auf diesen Punkt eingehe, einige Zahlen zu den Gegebenheiten in Mainz nennen. Erstens. Die Zahl der in Mainz zugelassenen PKWs ist von 93.416 im Jahre 2014 auf 97.320 im Jahre 2017 gestiegen. Die Anzahl der SUVs dabei unverhältnismäßig. Zweitens. Während die bundesweite Stickox, Stickoxidemission von 560.000 Tonnen im Jahre 2010 auf 455.000 Tonnen im Jahre 2015 gesunken ist, also um 18,8 Prozent, haben sich die Jahresmittelwerte für NOx-Emissionen NOx in Mainz in diesem Zeitraum nur um 7 Prozent verringert. Mainz liegt also unter dem Bundesschnitt. Die Feinstaubemissionen, die zu 20% aus dem Verkehr stammen, liegen an den Messstationen in Mainz im Mittelwert im Jahr 2017 bei oder höher als 20 µg pro Kubikmeter. Laut WHO-Empfehlung sollte der Jahresmittelwert für die Partikelgröße 10 bei 20 µg liegen. In Mainz liegen die Werte bei dieser Größe oder drüber. Die Werte liegen also selbst für die WHO im Bereich der gesundheitlichen Bedenklichkeit. Nur zur Erinnerung, Stickstoffdioxid, das in der Natur nur in geringen Mengen vorkommt, kann zu Entzündungen der Atemwege führen, langfristig Asthma und Bronchitis auslösen und Herz- und Kreislaufprobleme sind möglich. Diese Fakten sind durch genaue Analysen in Österreich unterstützt worden. Hier haben sich ein paar Lungenärzte aufgemacht, um diese Fakten unklar zu machen, um von daher die Autoindustrie weiterhin zu schmieren. Die Ozonwerte haben an den Messstationen Mainz-Mombach zwischen dem 30.06.2018 und dem 28.07.2018 16 Mal den Grenzwert von 120 µg pro Kubikmeter überschritten. Der Höchstwert lag bei 171 µg pro Kubikmeter. Die Hauptemittenten von Ozon sind Feuerungsanlagen und Verkehr. Jeder, der das Glück und die Freude hatte, kleine Kinder großzuziehen, weiß, dass zum Beispiel in der Neustadt, jedenfalls in meiner Zeit als junger Vater, ich kann es nicht vergessen, die Pseudogruppanfälle bei kleinen Kindern unendlich zugenommen hatten und es gibt keinerlei Erhebungen durch die Stadt Mainz, die Pseudogrupp-Anfälle zum Beispiel in der Neustadt zu dokumentieren, überhaupt daran zu gehen. anfälle ich weiß nicht, wer das war, wer weiß denn das? Kennt jemand Pseudogrupp? So ein Husten, so ein Er macht euch kennt. Und zwar ununterbrochen, und dann nimmst du das Kind auf den Arm, stellst dich, wenn du das kannst, wenn du Möglichkeiten hast, stellst dich unter die Dusche, machst die Dusche an, lässt, lässt Nebel aufsteigen, damit das Kind sozusagen das durchhalten kann. Das sind gefährliche Sachen. Das kann tödlich sein, ja. Derartige Untersuchungen gibt es nicht, obwohl ich damals versucht habe, im Ortsbeirat von Hartenburg-Münchfeld derartige Sachen anzustoßen. Hinzu kommt, dass die Frischluftschneisen nach Mainz systematisch zugebaut wurden. Ich selbst als damaliges Mitglied in der BI Kisselberg, die dies verhindern wollte, stießen auf eine Front im Ortsbeirat Münchfeld zwischen, von SPD. CDU und FDP, und es wurde durchgesetzt. Damals haben die Grünen sich noch dagegen gewendet. Wie das heutzutage aussehe, kann man sich vorstellen. Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Pseudogruppanfälle, das habe ich immer gesagt. Nun aber zum Elektroauto, das ich als Fetisch bezeichnet habe. Dazu einige Basics. Erstens, die E-Autos werden gerne mit dem Slogan Null Emissionen beworben. Fakt ist, die Emissionen entstehen zwar nicht beim Fahren, aber die Energie muss aber irgendwie in die Batterien rein. Erstaunlicherweise, nicht? Dazu dient Energie aus dem Stromnetz, welche bekanntlich alles andere als emissionsfrei ist. Da die Hälfte des Stroms aus fossilen Quellen genommen wird, an erster Stelle aus Kohle, schneiden die E-Mobile im Hinblick auf klimaschädliche Emissionen nicht viel besser als die üblichen benzingetriebenen Autos ab. Der Widerstand gegen den Braunkohleabbau ist im höchsten Maße notwendig. Und es ist klar, dass ich mich gegen jede mit allen Formen des Widerstandes solidarisch erkläre. Es ist mir als Vater gar nicht anders möglich. Als Sozialist sowieso. Nicht vergessen werden darf, dass ein Elektroauto doppelt so viel Produktionsenergie wie ein Auto mit Verbrennungsmotor erfordert. Drittens, die Herstellung von einem Kilowattstunde Speicherkapazität erfordert 150 bis 200 Kilo Kohlendioxidäquivalente. Im Falle des Tesla-Modells S mit 85 Kilowatt pro Stunde, wären das 17 Tonnen CO2, 17 Tonnen CO2. Ich habe einer Studie entnommen, dass ein Fahrzeug mit benzinbetriebenem Motor acht Jahre lang fahren könnte, bevor die Umwelt genauso stark belastet wäre, wie bei der Akkuproduktion von Tesla Modell S. Und wie ihr wisst, wird Tesla massiv gefördert. Tesla wird massiv vom amerikanischen Kapital gefördert. Wir hätten seine Batterie, kann zurzeit, glaube ich, immer nur 70% Energiespeichern wie Benzin oder Diesel. Entsprechend hoch muss das Gewicht der Batterien sein, um einigermaßen akzeptable Reichweiten zu gewährleisten. Fünftens, berechnet man dies alles mit ein, kommt man zu folgender Abstufung in Bezug auf die Gramm CO2 pro Personenkilometer. Am schlechtesten schneiden PKW, Benziner und Diesel ab. Geringfügig besser, mit den Einschränkungen, die ich vorher jetzt genannt habe, in der sonstigen katastrophalen Umweltbelastung. Geringfügig besser Elektroautos am besten, und zwar signifikant, zu Fuß gehen, <lacht> ist auch am gesündesten, Radfahren, Straßenbahn, Pedelec und Bus. Die Energie sechstens ist aber nicht das einzige Problem, denn es werden viele seltene Rohstoffe für die Herstellung der Batterien benötigt, nämlich Lithium, Kobalt, Neodymexid, Oxid und die, das weiß ich nicht immer, die Sproxiumoxid, Das habe ich noch nie gehört, obwohl ich Chemie studiert hatte, ist mir noch nie untergegangen. Das also ist so selten, dass ich es nicht weiß. Also wirklich wahrhaft seltene Erde. Nehmen wir an, dass zur Batterieproduktion 200.000 Tonnen Lithium pro Jahr erforderlich sein wird. Und dass für die Produktion von einer Tonne Lithium 1,9 Millionen Liter Wasser eingesetzt werden müssen. Dann kann man sich den erschreckenden Wasserverbrauch ausrechnen, der dahinter steht. Und das in Regionen mit ohnehin schon extremer Wasserknappheit. Marx hat mal gesagt, Entfremdung hat folgende Implikation. Entfremdung ist die Entfremdung vom Produkt, von der Produktion. Entfremdung ist die Entfremdung vom Produkt. Entfremdung ist die Entfremdung von der Gattung Mensch. Und Entfremdung ist die Entfremdung von der Natur. Die Menschen produzieren... Produkte, Waren, die sie umbringen, eine stärkere Entfremdung der Produktion kann es nicht geben. Es ist klar, dass es die Entfremdung vom Produkt ist und es ist eine Entfremdung von Gattung, weil die Gattungskräfte des Menschen, Verstand, Technik und so weiter eingesetzt werden, um zum Mord beizutragen, dass sie sich von der Natur Entfremden ist ganz klar. Das ist der Entfremdungsbegriff in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 von Marx. Man sieht, dass Marx 1844 die wesentlichen Kategorien entwickelt hat. Spricht ja nicht gegen ihn. Ich lasse nun andere Faktoren beiseite. Ich komme aber zu den sogenannten Rebound-Effekten, also die Effekte, die die Wirkung, die man sich erhofft, konterkarieren. Darunter versteht man erstens die Zunahme von PKW-Fahrten insgesamt, da die unmittelbare Betrieb von E-Autos ökologisch günstiger zu sein scheint. Zweitens wird es sicher so sein, dass, das, dass der Anteil von Zweit- und Drittwagen steigt. Und drittens, beide Rebounds führen nicht zu einer Verhaltensänderung in der Organisation der individuell, individuelle, individuellen Mobilität, sondern zu einer Wachstumsspirale derselben. Das ist nichts anderes als die Förderung einer industrie- und strukturpolitischen Katastrophe auf Kosten der Gattung Mensch, der Zukunft, Fridays for Future, der Zukunft, der Heranwachsenden, ich werde es nicht mehr erleben, ich bin 71, aber meine Enkel wohl und auf Kosten Der Gattung, das heißt, welcher ungeheure Missbrauch an den menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten technischer, sozialer, psychologischer, sonstiger Art wird dort vorgenommen. Ich rate immer, sich Marx dort genau anzugucken. Das sind die besten Analysen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also Marx, nicht Stalin. Marx. Ja, ein Unterschied. Ne? Ja, ist ein Unterschied. Insgesamt wird das alles eben zu einer gigantischen Fördermaßnahme der Autoindustrie. Warum? Weil der Anteil der E-Autos steigt, der Anteil der Benzinmotoren zumindest mittelfristig auf eine neue Stufe gehoben wird und nicht zurückgeht. Ich mache das jetzt so, dass ich mich als alter Mann, und dann gilt man ja immer auf merkwürdige Art und Weise als besonders solide, im Verhältnis zu jung. Hinsteller und irgendwelche Gleichaltrigen, wenn sie mit dem wie durch die Gegend fahren, sagen, sie haben aber ein unsittliches Auto dann denkt er zuerst an irgendwelche sexuellen Schweinereien und lehnt das ab und sagt, das ist unsittlich durch und durch. Sie vermasseln meinen Kindern und meinen Enkeln die Zukunft. Das ist Unsittlichkeit per se. Unsittlicher kann es gar nicht werden. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich beim Bäcker dann nicht gerne gesehen bin. Aber oh, das ist egal, dann wechsle ich ihn halt. Oder ich mache da weiter. Man sieht, die Automobilität ist in einer Sackgasse, sie hat uns in eine Sackgasse gebracht und sie ist eine Sackgasse der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung insgesamt. Der Kapitalismus hat es also fertig gebracht, die Produktivkraftentwicklung zu pervertieren. Das ist ein ungeheurer Vorgang. Die Produktivkräfte des Menschen und der Natur sind gegen den Menschen und die Natur gerichtet. Das ist eine Perversion. Perversion heißt lateinisch Umdrehung. So weit hat es also der Kapitalismus gebracht dass er die Produktivkräfte gegen den Menschen wendet und wir als Marxisten und Linke müssen gucken, dass die Produktivkräfte für den Menschen agieren und ihm nicht die Basis abgraben. Das ist unsere Aufgabe. Man kann auch sagen, wenn man jetzt mal wieder das Theoretischer macht, das Auto ist ein bestimmtes Produktionsverhältnis, im Auto drückt sich das Produktionsverhältnis des Kapitals aus. In ihm verhalten sich die Menschen zu einem Produktionsverhältnis positiv, was sich zur gleichen Zeit ermordet. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Der eigenen Tötung beizu beizustimmen... Das ist schon eine hohe Perversion, die der Kapitalismus sozialpsychologisch hingekriegt hat. Die Perversion besteht darin, dass die Produktivkraftentwicklung dazu geführt hat, unsere ökologischen Grundlagen zu zerstören, die Biodiversität zu minimalisieren und das Recht der kommenden Generationen auf ein menschenwürdiges Leben in einer zumindest halbwegs intakten Natur nicht zu wahren. Hans Jonas hat diesen letzten Punkt in seinem Prinzip Verantwortung gefordert. Kurz und gut, der Kapitalismus ist eine nicht zu verantwortende, verantwortungslose Produktionsweise. Es gibt also zwei fundamentale moralische Prinzipien, die, das kapitalistische, die die kapitalistische Produktionskraftentwicklung verletzt. Das unbedingte Prinzip der Verantwortung und das Recht auf ein Leben, das sich nicht verantwortungslos gegen sich selbst richtet. Jetzt kann man, ist es ja, das ist ja ein Vortrag, der für die äh, Nullversion spricht, also dass, das, dass die Mobilität kein Geld kostet. Das ist sozusagen die Hoffnung, dadurch einzusteigen in eine Industrie- und Verhaltenspolitik, eine Industriepolitik, die dazu, die dazu führen kann, vom Automobil Schritt für Schritt wenigstens loszukommen. Ich trete nicht ein für, ähm, wie, wie sagt er immer, Sozialticket. Ich trete nicht ein für ein Sozialticket. Sozialticket ist eine unsittliche Forderung. Es ist eine unsittliche Forderung, obwohl die ganz sozialer herkommt. Sie ist deswegen unsittlich, weil es die ganze Sache unberührt lässt und dann auch noch dem Kapital sagt, passt doch wenigstens auf, dass die... Dass die dass die Armen da was von haben. Nein, als, Kapit als, als Kommunist ist man gegen Armut und unterstützt die nicht noch durch ein Sozialticket. Ihr müsst euch mal überlegen, das ist sozusagen ein bisschen Stück Dialektik. Ne? Ich bin also gegen einen bestimmten Teil der Überzeugung innerhalb der Partei der Linken, und stimme aber der Bundeslinken zu, die den Nulltarif fordert. Da gibt es ja Widersprüche. Stoche, ne? Alle kapitalistische Produktion, sagt Marx, soweit sie nicht nur Arbeitsprozess, sondern zugleich Verwertungsprozess des Kapitals ist, der gesamten kapitalistischen Produktion, also ist es gemeinsam, dass nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingungen, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingungen den Arbeiter anwendet. Aber erst mit der Maschine enthält diese Verkehrung technisch handgreifliche Wirklichkeit. 1867, Kapitalband 1. Seite 446, 446 in der MEW. Das ist Fakt. Die kapitalistische Produktiventwicklung insgesamt, können wir sagen, wendet nicht nur den Arbeiter, sondern nicht den gesamten Gesellschaftskörper bis in die Lebensweise der Menschen hinein für ihren Zweck den Profit an. Und wir müssen ihr das wenigstens an einer Stelle durch Nulltarif versalzen. Indem man nicht die Autoindustrie fördert und so weiter, sondern die freie Mobilität. Das ist, ein, das ist ein menschliches Grundrecht, sich bewegen zu können in einer Stadt, die das Recht auf Stadt auch, das heißt Recht auf Stadt, nicht eine Stadt, die durch die Grundrenten erpresst wird. Das sind ja zwei Erpressungen. Wir sind, wir sind erpresst, dazu unsere Mobilität so zu bezahlen und wir sind erpresst zu bestimmten Grundrentenmieten, die wir zu leisten haben. Beides muss aufhören und wie kann das nur aufhören? Durch den Nulltarif. Und die Vergesellschaftung von Grund und Boden, das heißt Enteignung. Schlicht und einfach, man kommt um Enteignung da gar nicht drum Da kann man sozusagen noch so ähm, christliche Liedchen singen, es ist gar nicht anders möglich. Das heißt, es muss dem Kapital aus der Hand genommen werden, die Grundrenten, eine Grundrente aus Boden zu gewinnen und gleichzeitig aus der Mobilität der Menschen auch noch Kapital, also Gewinn zu schlagen. Das ist ein unsittlicher Vorgang. Jedenfalls sind das zwei Forderungen, die der Arbeiterbewegung, der revolutionären Arbeiterbewegung, gut zu Gesicht stehen und eigentlich mit ihren Grundforderungen übereinstimmen. Die Individualautomobilität -Individu ist. Ein hervorstechendes Merkmal für die Entfremdung der Menschen von ihrem Grundbedürfnis. Von dem Bedürfnis, sich frei zu bewegen, andere kennenzulernen, sich auf bequemere Weise zu versorgen, andere Landschaften kennenzulernen. Die Autogesellschaft hat die alternativen Möglichkeiten, dieser Bedürfnisse, dieses Bedürfnisses zu befriedigen, an den Rand gedrängt, beziehungsweise, wenn man nur die Bahn betrachtet, verkommen lassen. In den USA hat die Autoindustrie große Teile des öffentlichen Verkehrs, aufgekauft, betreibt den in ihrem Sinne und lässt ihn absterben. Ja, so läuft das. So läuft das. Die Autogesellschaft hat auf diese Weise einen Zentralbereich des menschlichen Zusammenlebens unterworfen und im wahrsten Sinne kostet es, was es wolle, von sich abhängig gemacht. Sie hat dazu alle Industrie-, sozial- und strukturpolitischen Möglichkeiten genutzt und die in Staat, staatlichen Entscheidungsträger dafür funktionalisiert. Ich habe das damals dem Fischer gesagt. Was du machst, ist verheerend. Da hat er gesagt, ach du bist ein Marx-Freund. Wohl wahr. Wohl wahr. Wie kommen wir da heraus? Zum Beispiel durch eine umfassende Verkehrswende. Wie kann eine solche Verkehrswende aussehen? Erstens durch die Veränderung der bestehenden Verkehrsmarktordnung die aktuell massiv die Verkehrsarten Luftverkehr, Straßenverkehr, Schifffahrt, Containerschifffahrt fördert. Grundsätzlich müssen die sogenannten grünen Verkehrsarten zu Fuß gehen, Radfahren, Tram, S-Bahn, Bahn begünstigt und die roten Verkehrsarten Autofahren, Schiffverkehr verteuert und eingeschränkt werden. Das sind aber nur reformerische Maßnahmen, die aber wichtig sind. Rosa Luxemburg wusste sehr gut den Zusammenhang zwischen Reform und sozialer Revolution. Die wusste das sehr gut. Zweitens muss eine systematische Strukturpolitik der kurzen Wege verfolgt werden. Es geht einfach nicht an, dass man zum Beispiel zum Kap oder zum Rewe geht und dort irgendwelche Früchte sich kauft, die weiß der Teufel woher kommen, aus... Burundi-Urundi, was weiß ich woher, und sozusagen Riesenwege hinter sich haben und man die Erzeugnisse hier vor Ort letztlich nicht bekommt oder kaum bekommt oder teurer bekommt. Na, du bist ja da am Verkaufen, du weißt das ja sowieso. Also eine, eine Strukturpolitik der kurzen Wege. Die Verlängerung der einzelnen Wege im Beruf, beim Einkaufen, in der Freizeit, im Urlaub müssen zurückgenommen werden. Drittens. Die Zauberworte heißen also Priorisierung von Nähe, Dezentralisierung von Strukturen, lebenswerte grüne Wohnquartiere, Straßencafés anstelle von PKW-Abstellräumen, die Möglichkeiten, sich irgendwo hinzusetzen, ohne Geld zu bezahlen, das hast du mal sehr gut dargestellt. Ne? Wenn du nichts in der Tasche hast, Tasche hast, kannst du dich kaum in der Stadt irgendwo hinsetzen. Und wenn du dich hinsetzt und steht dann, dann kommt ja unter Umständen auch die Polizei und guckt nach, ob du nicht sozusagen äh, der, der Land, äh, äh, auf unsolide Art und Weise deinen Arsch hingesetzt hast. Ne? Lebenswerte grüne Wohnquartiere, Straßencafés anstelle von PKW-Abstellräumen, Entschleunigung Zwecklebensgenosses und Rückgewinnung der Urbanität. Wir müssen uns die Stadt wieder erobern. Ich bin dafür, dass wir, die, dass wir die Verkehrsproblematik mit der Stadtproblematik zusammenbringen. Wir müssen uns die Stadt zurückholen. In Mainz läuft dazu zu wenig. In Hamburg und sonst was läuft da viel mehr. Ich sage das so, weil wir auch keine theoretischen Explikationen, wir sind ja praktisch auch tätig, also das ist ja eine praktische Aufgabe. Viertens, der öffentliche Verkehr ist auszubauen und zu optimieren und muss zum Nulltarif zugänglich sein. Zum Nulltarif, nicht zum Sozialticket, nicht zum Sozialticket. Wir sind gegen die Armut, die Verarmung, Verarmung. wir sind dafür, dass das Kapital mit der Stadt und damit Mobilität machen kann, was es will. Und die 55 Millionen, die letztlich in Mainz zur Diskussion stehen, wenn es werden... 55 Millionen Euro ausgegeben im Jahr für den öffentlichen Verkehr. Ja, ich bitte euch. Den kann man ja durch Umlegen sozusagen auf die Kapitalisten den Blitzes schneller sozusagen generieren. Das ist überhaupt gar keine Frage. 55 Millionen ist ein Scherz. Also ich, man sieht, also, wenn man die Forderung nach dem Nulltarif erhebt, ist das ja geradezu lieblich noch. Zu dem, was man sonst noch zu fördern muss, nicht. Recht auf Stadt und Enteignung und sonst was. Das sind ja viel stärkere Eingriffe. Die Eisenbahn muss fünftens zu einer Flächenbahn und Bürgerbahn ausgebaut werden. Die EU-weit betriebene Konzentration auf Hochgeschwindigkeitszüge und so weiter ist ein Irrweg. Wenn die Leute Morgens, wenn sie nach Alzheim fahren, um 5.30 Uhr losfahren müssen, um 8 Uhr in der Schule zu sein oder was weiß ich, früher bin ich öfter nach, oder um 6 Uhr, um 6 Uhr, um dann in der Schule zu sein, oben am Römerkastell oder sonst wo, dann, dann geht das einfach nicht, ne? Das ist einfach idiotisch und zur gleichen Zeit fährt, düst man da durch die Gegend mit, mit dem ECE und, und sie, sie sagen, man ist fast so schnell wie ein Flugzeug, wenn man so redet. Also das ist doch idiotisch. Ne? Sechstens ist die Bahn zu 100% zu elektrifizieren. Siebtens ist der Güterverkehr zu reduzieren durch die kurzen Wege. Der verbleibende Verkehr ist zu 75% und mehr Prozent auf die Schiene zu verlegen. Achtens ist ein umfassendes Programm öffentlicher Investitionen zum Umstieg in eine nachhaltige Verkehrs- und Mobilitätsstruktur nötig. Dann fragt man mich manchmal, wie finanziert man das? Mir fällt jetzt der Name nicht ein, weil ich so viel jetzt geredet habe. Da gibt es da ja diese komischen Geschäfte, wo die Kapitalisten, wenn sie irgendwelche Sachen umsortieren, unheimlich viel Geld gewinnen. Cum-Ex. Cum die nur, Wenn man nur die besteuern würde, hätte man sozusagen sämtliches Geld für sämtliche Umstrukturierungsmaßnahmen im öffentlichen Nahverkehr. Durch die cum ex geschäfte wenn man die sozusagen unterbindet. Das sind gewaltige Sachen. Ja, da geht aber keiner ran, weil Klassenjustiz herrscht und der Staat immer noch der geschäftsführende Ausschuss der Bourgeoisie ist. Es ist einfach so, so wie es klassisch-marxistisch formuliert worden ist. Wenn man also les, öffentliche Investitionen zur Umsetzung nachhaltiger Verkehrs- und Mobilitätsstrukturen einsetzt, schafft das einige hunderttausend neue Arbeitsplätze und das wäre schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich alle Gründe angegeben, warum, also mir jetzt zur Verfügung stehende Gründe, warum man Nulltarif fordert, warum dann das Recht auf Mobilität einfordert und das Recht auf Stadt. Und damit kann ich dann auch aufhören.